0: Fuerte el aplauso, sí, para recibir damas y caballeros a la persona que se apoderó de esa función que tenía el Facebook, de dar un toque. No existe más el toque en el Facebook, chicos, solamente existe el
1: toque durio. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo van, chicos?
0: ¿Todo bien? ¿Todo en
1: orden?
0: ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte? Eh, Yo todo bien, Y, y si les parece, vamos a arrancar. Eh, directamente con la columna del día de hoy, porque es un poco un robo. Voy a ser sincero porque Ajá. no no se me ocurría de qué hablar. Pero dije, pará, fue el aniversario, un aniversario más, del de, eh, hundimiento del Titanic. Bien. Les diría la fecha exacta, pero la verdad es que yo soy muy malo restando. Se hundió en abril de 1912. Estamos en el 2020. Resten ustedes y hagan las consecuencias solo, porque la verdad es que yo no tengo idea cuánto da la resta.
2: Son siete, 108 años. Cien... Estamos en el 2020 claro 10 ah, no, cien... más me
1: están faltando. No, 12, dijo. Eh, 1912, ¿está bien? Sí, 108. 108 Muy años.
0: Muy bien, Turco. Para esto, para esto te pagamos los mejores colegios, para que realmente sepas restar. No, fui al público, eh, colegio normal Domingo Faustino Sarmiento de Esperanza Santa Fe le mandaba un beso a la gente del Colegio de Santa Fe Pero de cualquier manera se cumplió entonces 108 años del de hundimiento del Titanic Y solamente para entrar en contexto vamos a hablar de dos cosas distintas La primera, vamos a robarnos audios de un documental El documental se llama Los Secretos del Titanic Un documental de la Nat Geo eh, un documental viejo porque ya van a ¿por qué lo digo? porque van a notar en el audio eh, la calidad del mismo y que además está en español de España porque era más o sea, tío, fácil no me, decirlo así, no me bajes. El latino. y después de eso vamos a trasladarnos a la peli para rescatar dos o tres cositas pero la primera decía entonces el contexto. Año 1912, la plena Belle Époque donde estaba realmente puesta la fe y la esperanza de la humanidad en el progreso técnico, en la tecnología, en lo que estos monstruos eh, podían darnos. Para que se den una idea solamente de números, 3.000 hombres intervinieron en la fabricación, en el armado del Titanic, pesaba algo así como 66.000 toneladas, en el casco del barco entraban cuatro manzanas de edificios, las máquinas de vapor eran casas de tres pisos y solamente este detallito que me pareció muy interesante de color, 20 caballos, o sea literalmente 20 animalitos, 20 caballos, arrastraron el anca del Titanic por todo Belfast, que es donde se construyó, hasta que llegaron al barco para poder eh, instalarlo. En esa época incluso... Era tan grande, tan violento, tan majestuoso, tan obsceno, tan pornográfico el barco, que hubo manifestaciones y cartas por escrito en los diarios de la época en contra del barco. ¿Por qué en contra del barco? Porque era, en última instancia, era un desafío a Dios. Era, ¿cómo vamos a hacer nosotros los hombres para construir semejante cosa enorme, violenta y majestuosa? Parecía una burla en última instancia. Acá voy a hacer un resumen muy violento <risa> y muy muy obsceno de, de, de dos tipos de pensamiento, pero para que se entienda en la, una columna de 20 minutos, etcétera. Para el marxismo la historia progresa en términos de contradicciones dialécticas. Esto es, hay una tesis y una antítesis y de eso surge una síntesis. Bueno, de esa, de esas contradicciones se aseguran, dice Marx, una resolución progresiva. Es decir, esto en última instancia va a derivar en una sociedad genérica, sin clases, sin dominación, sin oprimidos, sin opresores, etcétera. Bueno, no funciona. En el capitalismo, por el contrario, la fe en el progreso de la humanidad está alimentada a base de la ciencia y de la tecnología. Por eso, este monstruo que era el Titanic, esta especie de Levi- Leviatán, era también un desafío, no solamente... ...a a las proporciones de la época, a lo que realmente se podía o no se podía hacer en términos de técnica... ...sino también, insisto, era un desafío eh, a Dios. En ese contexto, en esa situación, en esa Belle Époque, se da eh, esto... ...que toda la gente estaba desesperada, todos querían ir a verlo, todos querían formar parte de la tripulación... ...un montón de gente lo despidió cuando finalmente el barco ZARPA de Southampton... ...con destino a Nueva York iba a llegar en siete días... ...ya se sospechaba que esos siete días eran realmente muy pocos para llegar a Nueva York... ...pero bueno, el Titanic se vendía no solamente como un barco invencible... ...digo invencible, era supuestamente, ya lo sabemos, eh, insumergible... ...sino que además también era extremadamente veloz... ...pero arranquemos con el eh, eh, el documental, ese llamado Los Secretos del Titanic... ...que un poco nos ponen en contexto de cómo se vivía y cómo era la sociedad que dio... ...como ese hijito gigante, monstruoso y letal que fue el Titanic... Perfecto.
1: en 1910 el inmenso navío que se estaba construyendo en belfast era la admiración de todos en un mundo acostumbrado a los milagros parecía que cada día se inventaba algo mejor y más grande nunca se había presumido tanto por ello por eso a este periodo se le denominó la belle époque era una época en la que los caballos congregaban a una mucha gente Pero las cosas cambiaban con rapidez gracias a las máquinas de la nueva era. Desde los elásticos a los aparatos de radio. Desde las bombillas a los automóviles. Progreso y prosperidad, dinero y máquinas. Casi todo parecía posible y a menudo lo era. 31 de mayo de 1911. El buque correo de su majestad, Titanic, se deslizó suavemente hacia el puerto de Belfast. Era el objeto móvil más grande construido por el hombre.
0: Me encanta el sonido del barco de, del documental. Un documental que, insisto, se llama Los Secretos del Titanic. Lo van a encontrar incluso en YouTube. esto Está todo hecho con imágenes de la época. A veces se pone un poco aburrido, pero es bastante interesante... Eh, ...para saber, al menos, a quien le interese la, la historia de el Titanic. Pero teníamos esto, ¿no? Un barco insumergible. Digo insumergible porque es lo que decía no solamente la compañía que lo construyó... ...sino que además toda la prensa de la época. Tanto era así que... Tenía, creo yo, no más de mil eh, barcos eh, salvavidas y había una cantidad de tripulación que eran como 2.000 personas. Estoy haciendo los números muy, muy, muy redondos, digo, pero eran cerca de 800 y monedas la tripulación del barco y cerca de 1.300, 1.200 eh, los pasajeros. Zarpaba de Southampton, se lo dije hace un rato, y tenía que llegar a Nueva York en siete días. Y dentro de esto mismo, de esta especie de gran tótem, gran eh, estatua, gran ejemplo, gran puesta simbólica y además material a lo que era el capitalismo, el barco estaba dividido también según la riqueza, estaba dividido en estratos sociales. Había cierta cantidad de gente en la primera clase, cierta cantidad de gente en la segunda y mucha más gente obviamente en... Eh, la tercera. Entonces tenemos un barco que representa esto mismo, representa el capitalismo en su máxima expresión, la máxima expresión, insisto, de 1912 de la Belle Époque que era el progreso técnico y además la división estricta de las clases sociales. Yo no sé si ustedes recuerdan en la peli que Jack era el pobre, venía de la tercera clase, y Rose era de la primera clase, y se da como todo ese intercambio, eh, digamos, en términos simbólicos entre ellos. Pero finalmente toda esta burla, toda esta especie de eh, mojada de oído a la naturaleza, a Dios, al progreso, a lo que sea, termina con un gran pedazo de hielo. Era, era un poco parecido a esto. Acá eh, José Pablo Feisman, eh más conocido como Feynman el Bueno. Sí, el filósofo. Exactamente. Escribió una nota, creo que en página 12, donde dice algo parecido a esto. Digamos, si Auschwitz había sido eh, el final, el hundimiento en la creencia de un progreso moral de la humanidad, con el Titanic se hundió la certeza de un progreso tecnológico, o al menos material. Digo, insisto con esto, hizo falta solamente un pedazo de hielo para hundir un barco que era a todas luces insumergible. De ese modo, en abril de en 1912, el hundimiento de un barco se constituye en la metáfora, podemos decir, más poderosa del fracaso del hombre en su lucha por eh, dominar la naturaleza. En el audio que sigue a continuación, todavía estamos en plan documental Ballard. Ballard es un tipo, uno de los primeros tipos que investiga todo lo que es el Titanic, que va, que filma. Hay dos documentales donde le aparece este uno, eh, buscando los, los fragmentos, los pedazos, qué es lo que quedó, qué es lo que no quedó, etc. El tipo investiga toda esta situación el locutor del documental nos va a contar los momentos finales de el Titanic, va a contar, eh, al principio habla Ballard, Ballard dice, bueno, estamos acá y es increíble estar pisando, pisando entre comillas, porque es el mar, digamos, pero estar en esa, en ese pedazo de terreno, de porción de océano, etcétera, donde un montón de gente murió, dice él, si nos quedamos callados todavía podemos llegar a sentir o a sospechar aquellos gritos de la época y el locutor nos va a contar que de esas dos personas que les conté cerca de 700 un poquito más de 700 se salvaron finalmente en los pocos botes salvavidas que había en el eh, Titanic y van a ser recuperados o van a ir a parar a otro barco que va a rescatarlos, que es el Carpacia y en un momento el locutor es una cosa que resulta interesante digo por lo trágico, digo por lo romántico digo por lo triste de la situación que es cuando la gente sube al Carpacia la vemos en las imágenes Gente vestida como en 1912, obviamente, que está en la superficie de un barco, la están tapando con colchas, bueno, etc. Están tratando de reanimar toda la situación. Y dice el locutor del documental, era demasiado pronto para explicaciones y también era demasiado tarde para
1: llorar. Cuando estás en medio del mar, te parece algo inmenso y monstruoso. No tienes dimensiones puedes estar dando vueltas por el océano sin saber dónde estás en un momento determinado al encontrar el Titanic encontramos una referencia a partir de entonces ya sabes exactamente dónde estás y sabes también lo que ocurrió en este mismo lugar es una sensación muy extraña te gustaría ver los botes salvavidas y la gente en el agua para poder ayudarla porque ellos se ahogaron justo donde tú estás ahora sí, puedes oírlo ¿Puedes sentirlo? Es muy intenso. En la triste madrugada del 15 de abril de 1912, una flota de botes salvavidas se esparció por el mar. Cientos de cuerpos flotaban por los alrededores. Los botes transportaban solo a 705 supervivientes. Los asombrados pasajeros del transatlántico Carpacia tomaron estas fotografías del rescate de los supervivientes. Con el doble de pasajeros de su cupo máximo, el Carpacia se dirigió hacia Nueva York. Todo fue tranquilidad, silencio y orden. Era demasiado pronto para explicaciones y demasiado tarde para llorar.
0: Vamos a movernos ahora a eh, la película de James Cameron, la que todos conocemos con DiCaprio y todo lo demás. Solamente para rescatar una pequeña cosa, porque siempre se habla de la peli en términos de... Bueno, es una historia de amor romántico, sí. eh, sobre ellos dos, son adorables, qué horror lo que le pasa a la pobre Rose, que termina haciendo una viejita y está sola y quiere el anillo, no sé qué cosa, el agua, bueno. Sí, lo, este, lo podía salvar a Jack. Claro, si, si, si Jack realmente entraba o no entraba en esa maldita Jack. puerta de madera o no, bueno, nunca lo sabremos, pero por lo pronto ella lo dejó morirse eh, pero vamos a arrancar con esto que es, se lo decía antes, él parte de la tercera clase, la clase más pobre del de, eh, Titanic. En datos específicos, la mayor cantidad de muertos de Titanic obviamente fue de la tercera clase y no de la primera. Y ella, Rose, de la primerísima primera clase del Titanic, divina, con su novio, su prometido, qué sé yo, con esas cenas fastuosas todos vestidos elegantemente, las joyas, bueno. Todo lo que ya sabemos de eh, la peli. Bueno, pero resulta que ella se enamora de la filosofía de Jack. Digo, alguien que viene supuestamente, o al menos narrativamente en la peli, a despertar a las clases altas. Digo, despertar entre comillas. Porque, ¿qué hace Jack sino romantizar o meterle narrativo, meterle, si querés, literatura a una vida que no tenía nada de romántico? Pero en ese gesto, en ese gesto de rebeldía, digo, el de atribuirle algo espectacular, algo adrenalínico, algo. Eh, narrativamente maravilloso al caos, en este caso el caos es la tercera clase y la pobreza esa es la base del encanto de Jack. En el audio que sigue a continuación, no sé si se acuerdan de la pena, en un momento están comiendo, hay un montón de gente rica comiendo en una mesa, qué sé yo, y llega Jack y se sienta. Están charlando con él, ya saben que es pobre, ya saben que es la tercera clase. Un poco se están burlando de él. Dicen, bueno, a ver vos, a ver el pobre, ¿cómo es que se vive en la tercera clase? Contanos a nosotros los ricos, los chetos, los millonarios, qué sé yo. Y él dice, arranca con esa cosa eh, del dicaprio de la época, que era como una especie de carita de viveza, de burla, de los estoy gastando porque yo soy mejor que ustedes. Finalmente lo era, pero eh, esa es la careta de todas las pelis que él hace eh, en esa época. Medio argentinito es. ...medio argentinito, si ¿sí? uno vive ahí, media criolla, ¿sí? Sí, sí, exactamente, va por ahí... ...entonces él dice, bueno, la tercera clase está bastante bien, había menos rata de la que yo pensaba... ...y hace todo el tiempo estos chistes autorreferenciales entre yo soy pobre... ...pero igual puedo hacer chistes para que ustedes los ricos te ríen... ...después hay una señora ahí yo ya no me acuerdo honestamente si es la madre de Rose o no es la madre de Rose... ...pero es una señora que está ahí en la mesa... Le pregunta cómo es vivir así, cómo es que se vive de esa forma, y ahí Jack va a extenderse en lo que es su filosofía de vida. Una filosofía de vida, digo que insiste en esto, en romantizar si querés un poco la pobreza, cuando en realidad la pobreza no tiene nada de romántico y al menos mucha gente preferiría que las cosas se distribuyeran de una forma tal que nadie tuviera que sufrir ningún tipo de privaciones, pero... Digo, esto es una historia de ficción Por lo tanto tiene todas las gracias de una historia de ficción Entonces él empieza a romantizar la, Su situación de vida En un momento Cal, al final del audio Cal El novio de Rose, el prometido Se quiere prender una Habana, no encuentra el fuego Y él, que no solamente es Jack Sino que además es Leonardo DiCaprio Saca un encendedor del bolsillo Y le dice toma a Jack y se lo tira por encima de la mesa Y acá arranca Esto que es La, la conclusión que estoy anticipando De esta columna que es ¿Quién les habla? Y esta columna también bancan mucho más a Jack en todos sus haceres, en todos sus modos, en todas sus formas e incluso en cómo termina más que a a la maldita de Rose pero segundo audio y casi penúltimo de la columna del día de la fecha
2: ¿Y dónde vive exactamente, señor Dawson? Bueno, por ahora mi domicilio está aquí en el Titanic ya Dios nos dirá después ¿Y cómo obtiene medios para viajar? Trabajo en cada lugar al que voy. Ya sabe, cosas eventuales y eso. Pero gané mi pasaje en el Titanic en un afortunado juego de póker. Muy afortunado.
1: La vida es un juego de azar. Mm. Un hombre crea su propia suerte, Archie. ¿No, Dawson? Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad?
2: Pues sí, madame, así es. Es decir... Tengo todo lo que necesito aquí conmigo Aire en mis pulmones Y un par de hojas de papel Me encanta despertar en la mañana Sin saber qué pasará ¿O a quién conoceré? ¿O dónde voy a estar? La otra noche estaba durmiendo bajo un puente Y hoy estoy aquí En el barco más grande del mundo Bebiendo champaña con personas refinadas Quiero más Creo que la vida es un regalo Y no quiero desperdiciarlo Nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar se aprende a tomar la vida como bien. Aquí tienes, Carl.
0: Ahí tenían entonces ese final, ¿no? Eh, él siendo fabuloso, siendo divino, y cal que venía siendo el rico, el que tenía todas las posibilidades, no escapó ni siquiera a tener un encendedor en la mano o unos favoritos para, para prenderse la mano. Antes de ir a la parte final de la columna, esto es un clásico entre paréntesis, que finalmente siempre son más confusos de lo que yo trato pero bueno, aquí va el paréntesis de cualquier manera, hay algo en la gente que no pertenece digamos a, a la norma, por decirlo de alguna forma, o al establishment o a las clases pudientes, o a lo que se supone que todos debemos ser, etc que los lleva a construir una narrativa una especie de cosa literaria sobre sus propias vidas, y ese encanto es el encanto que después termina enamorando de alguna manera a la gente que sí pertenece la norma o a la gente que sigue sí es de una clase alta o a la gente que sigue sí es todo lo que debe ser cerrado este entre paréntesis hay una lectura que hace si se si un pensador muy de moda es medio de un chorro yo lo quiero mucho pero es medio de un chorro un chorro digo en el sentido de que por ejemplo estamos en el medio del coronavirus y él ya sacó un libro hablando de la pandemia ese nivel digo a veces es medio <risa> apresurado eh, en las conclusiones un oportunista no quería, quería ponerlo en eso tonos porque parece un poco violento, pero sí, eh, está bien, está bien usado. Lo que dice Sisek es que la lectura que se hizo del Titanic es la errada. ¿Por qué? Porque la lectura más conocida del Titanic es que es primero una simple historia de amor y después también que es una película anti-establishment. Esto es, muestra a los ricos como crueles, como personas malvadas, mientras que los pobres, los jacks del mundo son eh, inferiores pero considerados buenas personas inteligentes ingeniosos etcétera bueno fantástico lo que dice Cisec es no esta lectura está equivocada porque Titanic lejos de subvertir el orden social lo refuerza ¿En qué sentido? En el sentido de que Rose, finalmente, en toda la trama de la película, no es más que una chica rica, malcriada, que pierde su identidad, que no sabe quién es, no sabe dónde está, y, y no sabe si quiere casar o no, qué sé yo, y finalmente tiene que venir Jack a salvarla. Pero claro, Jack viene, la salva, le resuelve todos sus problemas existenciales, pero al final quién es el que se muere. Y bueno, se muere Jack, se muere el pobre, dice Sisek. Y luego, después de que su trabajo terminó. Él, o sea, Jack, puede irse al carajo y desaparecer. Él es lo que en teoría llamaríamos un mediador puro que se desvanece. No es una historia de amor, Sierra sec. Es una explotación vampírica y egoísta por parte de Rose. Acá tenía yo dos opciones. La primera, intentar cerrar con la canción de Serin Dion, que es como una especie de sirena que le están apretando la cola. O la segunda opción, que fue la que finalmente decidí, que es... Jack en ese momento, cuando sube, está en la punta del barco, en la punta del Titanic, digo en la punta del progreso máximo de la humanidad, esa burla a Dios de ese momento hermoso y fabuloso, insuperable, insumergible e indestructible de 1912 que era el Titanic... Mientras todos lo miran, el audio a veces es solamente eh, musiquitas porque mientras va este audio y en esa musiquita lo que pasa es que van enfocando distintas partes del barco, la sala de máquinas, el capitán que se está tomando un té, los ricos que están jugando al bridge, no sé qué es lo que están haciendo. Y entonces, Jack... Leonardo DiCaprio está en la punta del barco con los amigos, con el amigo de la tercera clase, está viendo, no me acuerdo ahora ver qué peje, si es un delfín, una ballena, no sé qué cosa, en un momento estira las manos y así termina la columna del día de la fecha. Pueden encontrarme en mi cuenta de Instagram, que es arroba Pablo y un bajo duro, que ahí subo toda la gata siempre de la columna, que le estira los brazos entonces y dice, muchachos, soy el rey del mundo. Hasta la próxima.